0: Edwige Alessandri, la coupable idéale. Les enquêteurs doivent se résoudre à arrêter toute la famille Alessandri pour tenter de démêler le vrai du faux. Les révélations que vont faire l'un des deux fils sont troublantes. Nous sommes le 28 novembre 2000 et aux alentours de 6h30 du matin, trois voitures de policiers se rendent au domicile des Alessandri. Cela fait plus de quatre mois que l'enquête traîne en longueur. Edwige, qui selon elle n'a absolument rien à se reprocher, pense que les policiers viennent lui annoncer qu'ils ont retrouvé le coupable. En effet, puisque le coupable, c'est bien elle, ils en sont persuadés. Edwige est séparé de ses enfants. Johan et Brice sont emmenés chacun dans une voiture différente. Comme il est très jeune, Brice est emmené dans un foyer pour enfants où il devrait passer les prochaines 48 heures. La garde à vue est prononcée pour Edwige ainsi que pour Johan, déjà majeur au moment des faits. Une fois de plus, Edwige Alessandri ne fait rien pour satisfaire les enquêteurs. Elle répond froidement aux questions, ni les preuves et les indices avancés, alors que l'enquêteur principal lui soumet toutes les preuves scientifiques, les unes après les autres. Brice, de son côté, affirme qu'il n'a pas tué son père. Évidemment, comment aurait-il pu Cependant, il est incapable de fournir la moindre explication concernant les résidus de tir retrouvés sur ses mains. En revanche, il donne une information très intéressante. Quelques heures avant le drame, ses parents se sont disputés, une fois de plus. Et ce n'était pas un simple conflit. Cela s'est fait dans les cris et dans la violence. Selon Brice, son père a reproché à Johan d'être rentré tard de son week-end en bateau. Sa mère, comme toujours, a essayé de le défendre. Le jeune Brice est très précis. Il dit même qu'une bouteille de vin a volé à travers la pièce et que des verres se sont brisés. Les enquêteurs imaginent parfaitement la scène. Une scène qui n'a pourtant pas été décrite par Edwige et Johan. Une fois de plus, la compagne du défunt a peut-être cherché à cacher la vérité. La première journée de garde à vue s'est terminée sur un gros point d'interrogation. Mais dans la nuit, les choses se décantent. Johan demande à parler à un enquêteur. Il a un lourd secret qu'il ne parvient plus à porter seul. Le policier qui prend sa déposition essaye de se montrer compréhensif. Et pour cause, ce n'est pas chose facile que de dénoncer sa propre mère. Johan confirme la dispute racontée par son frère. Ce jour-là, il est rentré de son week-end après l'heure habituelle du repas. Richard n'était pas content. Ce n'est pas la première fois qu'il lui fait le coup. Johan s'est fait sévèrement sermonner. Sa mère prend sa défense, le ton monte très vite. Puis en fin de soirée, il redescend enfin. Encore une fois, cette nouvelle dispute a fatigué tout le monde. Johan s'est enfermé dans sa chambre située au même étage que celle de ses parents. Au bout d'un moment, il entend le couple se disputer à nouveau et puis le fameux coup de feu. Il est minuit passé. Le jeune homme se précipite dans la chambre et découvre sa mère tenant le fusil de chasse de son mari dans les mains. Il y a du sang partout. Dans l'intervalle, Brice, qui était dans le salon, monte les escaliers, alerté par le boucan. Johan lui interdit l'accès à la chambre pour que son jeune frère ne voie pas le cadavre de son père. Mère et fils essayent de lui expliquer qu'il y a eu un accident. Puis Edwige lui confie le fusil et lui demande de le cacher dans les buissons. Il ne faut surtout pas que les policiers apprennent l'existence de cette arme, sinon c'est la prison garantie pour sa maman. Le récit en lui-même suffit à garantir la mise en examen d'Edwige Alessandrie. Les doutes d'un cambriolage déguisé sont confirmés par Johan. C'est lui qui a ouvert la baie vitrée et fait les traces sur le sol avec de la terre du jardin. Lorsque les policiers lui soumettent la déposition de son fils aîné, Edwige ne peut que reconnaître la dispute de la veille. Elle affirme pour autant qu'elle n'a pas tué son mari. Elle est mise en examen pour meurtre le 29 novembre 2000. L'enquête n'aura duré que quatre mois. La condamnation est imminente et pourtant, il reste quelques zones d'ombre. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. De plus, quelques jours plus tard, Johan revient sur sa déclaration. Il dit qu'il a cédé à la pression des policiers. Il voulait en finir au plus vite avec cet interrogatoire, loin d'être tendre. On l'a forcé à rester assis sur une chaise peu confortable pendant des heures. Une épreuve insurmontable, selon lui. En temps normal, cette nouvelle déclaration aurait dû changer la donne, mais pas pour le juge d'instruction. Pour lui, c'est la première déclaration qui compte. Il est tout à fait logique de penser que Johan se rétracte parce qu'il regrette d'avoir contribué à la mise en examen de sa mère, qu'il aime tant. Il est intéressant de noter qu'Edvige Alessandri l'a rassurée par écrit. Elle comprend tout à fait sa réaction et ne lui en veut pas du tout de l'avoir accusée du meurtre de son mari. Elle sait que son fils est une personne sensible. Ce mensonge était une manière pour lui de se protéger. Mais alors, pourquoi avoir attendu si longtemps Et surtout, pourquoi l'enquête visant à réunir de nouvelles preuves dure plus de trois ans sans que rien ne bouge vraiment pendant ce temps, Edwige Alessandrie est derrière les barreaux avec un statut de simple suspecte. Elle n'est pas officiellement reconnue coupable. Pourtant, la justice décide de s'acharner sur elle. Edwige n'a plus le droit de voir ses enfants pendant 15 mois pour Brice et 18 mois pour Johan. Autrement dit, en prison, elle est seule. De temps en temps, son ancien conjoint vient la voir, ainsi que son avocat. L'incarcération provisoire est levée au bout de 21 mois le dossier Alessandri comporte toujours des failles et des doutes. Le premier procès de la veuve noire, comme on la considère à Pernes-les-Fontaines, ne démarque que le 17 janvier 2006, près de six ans après les faits. Le fusil demeure introuvable et les preuves sont toujours identiques. Théoriquement, Edwige devrait être disculpée. Malheureusement, elle ne peut pas s'empêcher de se montrer odieuse avec la cour. Elle prend tout le monde de haut. C'est la conséquence de nombreuses années de colère et de frustration. Malgré les nombreux mystères qui gravitent autour de la mort du propriétaire de l'intermarché, Edwige Alessandrie est officiellement condamnée pour le meurtre de son mari à 12 ans de réclusion criminelle. Une peine bancale qui ne colle pas du tout avec les circonstances de cette affaire. Pour l'avocat d'Edvige, cela démontre bien que l'accusation n'est sûre de rien. Maquiller une scène de crime et impliquer ses enfants, dont un mineur de 12 ans, est passible d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. L'idée que la peine puisse être réduite de moitié prouve qu'il y a un doute. Et s'il y a un doute, alors faire appel est tout à fait légitime. Cependant, le verdict en appel est similaire au premier. Il est prononcé par la cour d'assises de Nîmes le 11 décembre 2006. Le combat ne s'arrête pas là pour autant. Par chance, ce deuxième procès peut être annulé pour vice de procédure. La faute est commise par le chef de la section de recherche de Nîmes. Sa déclaration s'appuie sur la lecture d'un dossier et n'est donc pas spontanée. Par manque de temps, le nouveau procès doit se dérouler à Lyon. En attendant, Edwige Alessandri retrouve sa liberté. En 2007, elle enchaîne les apparitions à la télévision pour essayer d'obtenir le soutien de l'opinion publique. Cette dernière ne s'est pas montrée très tendre. Depuis son retour de prison, elle n'ose plus trop sortir de la maison. Dans la rue, elle a déjà subi les insultes d'inconnus. Nous sommes le 9 février 2009. À 50 ans, Edwige Alessandri se sent prête à entrer dans le box des accusés pour la troisième fois. Elle a confiance en sa défense. Elle a engagé un professionnel dans la fabrication de maquettes pour la réalisation d'un modèle réduit de son domaine et ainsi prouvé que l'intrusion du cambrioleur était aisée. La thèse du cambriolage qui a mal tourné est toujours avancée par Edwige et ses enfants. Le petit dernier est déjà majeur. Il a 21 ans lorsqu'il accompagne sa mère devant la cour. Un autre témoin en faveur des Alessandri est également présent. C'est un acousticien. Ce dernier parvient à démontrer que même après un coup de fusil de calibre 12, il est parfaitement possible d'entendre la phrase « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Dans une pièce telle que la chambre du couple, le bruit n'est que de 128 décibels. Tous les éléments sont peut-être réunis pour innocenter la femme de Richard, selon ses défenseurs. Pour la cour de Lyon, ça ne suffit pas. Le verdict est moins lourd que le précédent, mais tout aussi incompréhensible. 10 ans de prison. Edwige, à bout de nerfs, fait un malaise. C'est sa troisième condamnation et, cette fois, elle est sûre de ne pas ressortir libre avant ses 60 ans. Si sa santé le lui permet, bien sûr. Quelques mois plus tard, son avocat lui apporte une excellente nouvelle. Des analyses ADN sur les mégots retrouvés dans le jardin ont permis d'identifier un jeune homme bien connu pour des faits de cambriolage. De plus, il n'a pas d'alibi. Le jeune homme dit s'être retrouvé dans le domaine des Alessandries par hasard. Il reconnaît être kleptomane et avoir l'habitude de se promener dans les jardins d'inconnus. Le 16 juillet 2000, il pense s'être retrouvé à proximité de la propriété, mais ne s'en souvient plus vraiment. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il n'avait aucune intention de pénétrer dans le domaine. En revanche, il a bien fumé une ou deux cigarettes. Il pense que les mégots ont dû rouler près de la haie avec le vent. Ça a tout d'un mensonge, et pourtant, son témoignage est pris comme parole d'évangile. Edwige bénéficie du doute de la cour de révision et est libéré au bout de quatre ans et demi de prison. Son entourage est stupéfait. On demande tout de même de creuser la piste de l'ADN. Une commission d'enquête de la police judiciaire mène de nouvelles investigations et parvient à retrouver la trace d'un jeune homme de la région. Ce dernier est un véritable passionné des faits divers. Il confie aux enquêteurs qu'il connaît l'identité des coupables ou du moins sa mère connaît le coupable du meurtre de Richard Alessandri. Cette dernière lui a confié que son beau-frère, à l'aide de complices, a tué Richard Alessandri par accident. Les policiers obtiennent tous les noms. Dans la liste, figure l'homme aux deux mégots de cigarette. Encore une fois, tous les éléments sont là pour innocenter Edwige Alessandri. Mais c'est sans compter sur la Cour de justice qui désaisit cette même commission d'enquête du dossier pour confier ce dernier aux enquêteurs qui ont déjà mené l'accusation. Toute l'affaire repart à zéro. Les nouveaux, ou du moins les anciens enquêteurs, interrogent les suspects. La garde à vue est bâclée, elle ne dure même pas deux heures. La nouvelle enquête se clôture par un non-lieu. Aucun des suspects n'est présenté à un juge d'instruction. Quelques semaines plus tard, une demande de recours en révision est jugée irrecevable, faute d'éléments nouveaux. Autrement dit, malgré le combat acharné de la défense d'Edwige Alessandri, aucune vérité ne peut être clairement établie sur l'affaire du meurtre de Richard Alessandri. Pour la famille de l'entrepreneur, Edwige est coupable. Pour l'opinion publique, la vie est un peu moins tranchée. Il est certain que cette enquête comporte de nombreux manqués. L'affaire du meurtre de Richard Alessandri reste un mystère plus de 23 ans après les faits, et des doutes légitimes subsistent sur les circonstances réelles de sa mort.